0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose de marché quotidienne sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, évidemment la conclusion d'un mois de novembre solide, exceptionnel sur les marchés d'actifs risqués, notamment sur les marchés boursiers, les marchés actions, particulièrement en Europe, même si on note un petit sell-off de fin de mois sur les indices européens, quand je dis sell-off, le CAC 40 a perdu 1,4%, d'ailleurs peut-être son, son retracement le plus important au cours des dernières séances. Un CAC qui retombe juste au-delà des 5500 points. On est allé chercher les 5600 points au cours de ce, ce mois de novembre et ça restera une performance historique pour le CAC sur l'ensemble du mois avec une hausse de plus de 20% cumulée. Je crois qu'il faut remonter jusqu'à la fin des années 80-1988 pour trouver une performance mensuelle plus importante encore. Mais bon, c'était une, une autre époque. 1988, ça devait être le, le début à peine des échanges électroniques sur les marchés européens. Et sur le marché parisien, c'est donc un, un temps euh, que beaucoup ont, ont oublié, on n'a pas connu, donc on restera sur cette performance historique pour le CAC et les indices européens au cours du, du mois de novembre, qui grosso modo ont fait deux fois mieux que les indices euh, américains, ce sera là aussi un mois historique pour euh, le Dow Jones et les autres indices euh, américains, mais une performance quand même euh, nettement moindre, puisqu'on est sur des hausses de 10-15% grosso modo pour les indices euh, américains sur l'ensemble de ce, ce mois de novembre, avec encore quand même pas mal d'échéances à venir pour euh, conclure cette cette année 2020, les enjeux sanitaires bien sûr, hein, tous les grands laboratoires les plus avancés sont en train de se mettre en ordre de bataille pour obtenir au plus vite les autorisations concernant leurs vaccins et les premières doses pourraient être injectées dans les prochains jours et les prochaines semaines. Les enjeux macro évidemment avec une semaine qui sera marquée par le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis faut-il attendre une dégradation du marché du travail Est-ce que sur le plan politique, ce serait un levier, un catalyseur pour déclencher peut-être un compromis au sein du Congrès dans l'idée d'apporter une nouvelle vague de soutien aux entreprises et aux ménages américains C'est une question qu'on pourra se poser. Et puis les, les banques centrales hein, qui ponctueront également les euh, prochaines semaines pour conclure cette année 2020 avec euh, la réunion de la BCE le 10 et celle de la Fed les 15 et 16 décembre prochains. On parle de fusion acquisition également ce soir avec euh, pas mal de deals au menu, en tout cas parmi les plus gros deals de l'année puisque S&P Global, qu'on connaît notamment comme agence de notation crédit, va racheter IHS Markit, un grand fournisseur de données financières qu'on connaît entre autres pour les enquêtes PMI réalisées chaque mois auprès des directeurs d'achat. On parle d'un deal pour 44 milliards de dollars qui se fera en action et puis on attend la confirmation peut-être du rachat de Slack, l'opérateur de collaboration par Salesforce, une annonce qui pourrait avoir lieu demain selon les médias financiers américains. En Enfin on parlera du secteur bancaire également et plus précisément encore dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir à partir de 19h15. Le secteur bancaire qui a été l'emblème de ce rallye du mois de novembre avec une hausse sectorielle de 40% pour les banques européennes, pour les banques de la zone euro. Est-ce le retour durable du secteur bancaire dans les portefeuilles On en parlera avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investment qui seront avec nous donc à partir de 19h15 en direct. le résumé complet de cette séance en Europe après la clôture avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Le CAC 40 marque une pause ce soir au terme d'un mois de novembre, marqué par une très forte remontée sur les marchés financiers. L'indice parisien perd ce soir 1,42% à 5 518 points. Sur le mois de novembre, il gagne cependant un peu plus de 20%, sa plus forte progression mensuelle depuis plus de 30 ans. Une tendance partagée par le DAX qui gagne sur le mois de novembre un peu plus de 15%, tandis que le FTSE gagne lui un peu plus de 13% sur le mois de novembre toujours. L'Eurostox 50 gagne lui, gagne lui presque. De 19% sur un mois euh, Encore aux états unis Les marchés n'ont pas encore clôturé leur dernière séance De novembre mais les trois indices affichent Des progressions mensuelles de plus de 10% chacune sur le mois Je parlais bien évidemment des trois indices phares Qui sont le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq Dans un contexte d'espoir De reprise économique grâce à l'arrivée d'un vaccin Mais aussi alimenté par les espoirs De nouvelles mesures de la part des banques centrales Sur le mois de décembre Les investisseurs n'oublient cependant pas la réalité Immédiate de la pandémie qui compte continue sa progression. Le nombre de cas dépasse à présent les 62 millions dans le monde depuis l'apparition du virus. Et sur le front du vaccin justement, Moderna a fait savoir aujourd'hui qu'elle envisageait de déposer une demande d'autorisation d'urgence pour son candidat vaccin auprès des autorités sanitaires américaines mais aussi européennes. Un vaccin qui est, on le rappelle, efficace à 94,1% très exactement. En Europe, les investisseurs ont également suivi de près aujourd'hui les négociations en matière de Brexit qui ont repris ce week-end. Euh, si la date butoir de la phase de transition n'a pas bougé et reste fixée au 31 décembre, les décisions, les discussions, pardon, patinent de leur côté. Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union européenne, confiait le caractère toujours incertain de la suite avant de se rendre à Londres samedi dernier. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères britanniques a de son côté déclaré croire encore à un accord sur le problème de la pêche, notamment. La Chine fait état de son côté d'une progression de son indice PMI manufacturier, la neuvième consécutive. Il se hisse à 52,1 points au mois de novembre, soit son plus haut niveau depuis septembre 2017. Le pétrole recule de son côté et s'échange juste au-dessus des 47,5 dollars le baril de Brent ce soir. Les membres de l'OPEP Plus doivent à nouveau échanger aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier sur un relèvement de la production en janvier. Et si on regarde ce qui se passe maintenant du côté des valeurs à la Bourse de Paris, les valeurs les plus recherchées au sein du CAC 40 sont Danone, Téléperformance, Essilor Luxotica, ArcelorMittal ou encore Atos. Euh, Xavier Niel et Mathieu Pigas annoncent de leur côté le lancement d'un deuxième SPAC français, euh, lancé avec Moëz et Alexandre Zouari, destiné à réaliser des acquisitions dans le domaine de la production et de la distribution de biens de consommation durable. Morgan Stanley recommande de son côté de vendre Air France parmi d'autres valeurs cycliques que l'analyste juge avoir effectué un rebond trop rapide et à noter aux états unis que S&P Global rachète IHS Markit pour 44 milliards de dollars, un montant qui en fait la plus grosse fusion depuis le début de l'année en termes de valeur. Demain, les investisseurs prendront connaissance des prévisions économiques de l'OCDE avant de découvrir la salve d'indices PMI manufacturiers d'HS Market en Chine et en zone euro suivi de l'indice ISM aux états unis le tout pour le mois de novembre Ils prendront également connaissance des auditions de Jerome Powell et Steve Nukin devant le Sénat américain Et côté entreprise, Wavestone publiera ses résultats semestriels tandis que Hewlett-Packard publiera ses résultats trimestriels
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Invités avec nous chaque soir en plateau, en l'occurrence pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-François Robin nous accompagne ce soir, directeur de la recherche marché de Natixis. Bonsoir et bienvenue, Jean-François. Bonsoir. Émeric Didet à nos côtés, également le directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir, Émeric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Louis Defels également de nous accompagner. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Directeur de la gestion de Raymond James Asset, Manage Asset Management. Louis, je commence avec vous. À l'issue de ce mois de novembre historique qu'on a décrit jour après jour, quelles sont les conclusions d'investissement
2: que vous en retirez pour la suite bah, J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, toutes les étoiles sont de nouveau alignées, qu'il aurait cru il y a encore un mois, quand on parlait de deuxième confinement, parce que si on parle du risque politique, finalement, tout s'est plutôt bien passé. On verra, mais normalement, le collège électoral devrait élire Monsieur Biden. Donc ça, c'est plutôt derrière nous. Au niveau du vaccin, c'est vrai que même si aujourd'hui, on a vu que l'épidémie continue aux États-Unis, elle est plutôt bien maîtrisée en Europe ou en Asie. Et notamment, on va continuer à avoir d'un polysémique, c'est-à-dire une relance et budgétaire et monétaire. On verra dans quelques jours, que ce soit au niveau de la BCE ou de la Banque Centrale Américaine, la Fed. Donc j'ai envie de dire que tout commence à être bien aligné. On a vu le fort rebond euh, des marchés. Donc, normalement, il y a une statistique que l'on aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une telle hausse du marché, on sait que sur les 6-12 prochains mois, le marché va continuer de progresser. Il y a Maintenant, une probabilité la... forte qu'on ah, se retrouve sur des niveaux supérieurs d'ici quelques mois peut-être. Exactement, ça y est, le cycle est reparti. 2021, les croissances des bénéfices par action vont repartir. Maintenant, la question on va pouvoir en discuter, c'est qu'est-ce qu'on achète hum. Au moins, on a une guideline. On sait que le marché, normalement, hors on va dire un pangolin 2 ou quelque chose comme ça. Normalement, les marchés devraient être haussiers sur les 3, 6, 12 prochains mois. Donc, ça nous donne une Alors, très bonne visibilité. Ouais. Mais la question, c'est quoi Mais allons-y, euh, Louis. Si on a ce scénario en tête, l'analyse voilà, que vous faites
0: avec une probabilité très forte, effectivement, qu'on soit dans quelque chose de dossier sur les euh, prochains mois,
2: comme vous dites, euh, Louis, qu'est-ce qu'on change dans les portefeuilles Ou qu'est-ce qu'on ne change pas, d'ailleurs Alors. Restons un peu calmes, hein, parce qu'on a vu plus de 20% de hausse sur le marché. Il y a eu notamment beaucoup de rachats de shorts. Donc attention de ne pas prendre notamment les portes de salauds en essayant d'aller acheter certaines valeurs qui ont fortement remonté. Si vous avez vu, c'était les valeurs les plus shortées ou celles qui ont les bilans les plus fragiles qui ont le plus remonté sur le mois de novembre. Donc attention de ne pas faire non plus n'importe quoi. Il y a beaucoup de valeurs dites value qui ont fortement remonté, qui... Attention, il ne faut pas euh, non plus confondre avec les cycliques. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui ont remonté, mais qui, on va dire, qui étaient de façon dont les business models étaient un peu cassés, même bien avant le vaccin. Donc, celle-ci, il faut pas essayer de les, les récupérer, mais je pense que ça peut être pas mal de remettre un peu de risque en portefeuille, notamment, on a vu que les PMI chinois ont encore été très bons ce matin, donc revenir un peu vers des secteurs industriels peut être une bonne idée. Et également l'automobile, parce que l'automobile, ça fait plus de trois ans que le cycle était euh, baissier depuis trois ans. On a vu que ce soit Plastic Omnium ou même une, un plus petit équipementier automobile, euh, Aquel, a sorti des très bons chiffres au troisième trimestre et a même révisé leurs prévisions de croissance pour la fin de l'année et pour 2021. Donc on voit des premiers signes encourageant. Et enfin le, pour, il y a quelque chose qui est vraiment euh, toujours très positif quand les PMI, donc les fameux indices manufacturiers mmh. remontent on a vu que les taux se stabilisaient donc, vraiment, le retour en grâce des small cap, hein. on pourra en parler tout à l'heure. Nous, on pense que c'est toujours un très bon moyen d'en remettre en portefeuille sans prendre trop de risques, parce que vous n'avez pas du tout la forte rotation sectorielle que vous avez. Je ne sais pas si vous avez vu là, le jour du, du 11-9 novembre, l'annonce ouais. du vaccin. Bien sûr. Il y avait quasiment des valeurs qui prenaient, donc qui a été le plus impacté par le Covid, qui était en forte hausse, et des valeurs plutôt défensives, friendly Covid, qui a été en chute, mm -hmm. en baisse. Donc, c'est vrai que le, le, ça a été assez violent. Donc, néanmoins, ce qui est bien, c'est sur la classe d'actifs small et mid cap. Vous n'avez pas du tout cet effet rotation sectorielle, c'est plus une thématique de flux, et on a vu depuis plusieurs semaines que les flux reviennent doucement, mais sûrement, et donc il n'y a pas de raison que la classe d'actifs en 2021 surperforme, que ce soit en Europe ou aux états unis Il n'y
0: a ah, pas de raison que la classe d'actifs sous-performe à sur nouveau
2: Sur-performe, euh, on va dire les larges caps. D'accord. Il y a des raisons pour que ça surperforme Ou il ah, n'y a pas de raison pour que ça surperforme bah, Ça fait 3 ans que les small caps... J'ai ont... pas compris le sens... Ouais, euh... Ça fait 3 ans que les small oui, caps oui, ont oui. sous-performé les large caps, et là, normalement... Il y a chaque des trois... raisons pour ah, que oui. ça surperforme, à ah, nouveau Il y a beaucoup de raisons qui font, parce que, notamment, les small caps sont considérés un peu mm -hmm. comme value. On a vu en price to book, aujourd'hui, on a 1,4 fois contre, normalement, 1,6 fois en historique, à une forte décote par rapport aux large caps, alors que, normalement, elles sont plutôt avec une prime. Donc, c'est vrai que moi, j'invite les investisseurs qui nous regardent à remettre un peu de risque en portefeuille, notamment On par prend. ce biais-là.
0: Ah oui, très clair. Emric, vos conclusions d'investissement à l'issue de ce, alors de cette année 2020 qui n'est pas finie, mais de ce mois de novembre surtout qui a été quand même assez exceptionnel. Oui, ça a été un très beau mois. Et surtout, ça a été un mois qui a été
3: différent des autres. C'est-à-dire qu'on a quand même, depuis le début de l'année... Un seul regard, c'était TQS, ces valeurs-là qui étaient vraiment très fortement mises en avant par les investisseurs, c'est les seuls qui se sont vraiment totalement sortis par le haut en toutes circonstances. Et là, pour une fois, on a eu, on a eu le début de, de vrais rebalancements à l'intérieur de, des indices, à l'intérieur des différents marchés, et ça donne justement l'occasion de, de devoir nous obliger à faire, à bouger un peu nos allocations. C'est-à-dire aujourd'hui, à être plus diversifiés. Que ce qu'on a été dans le passé mmh. Et donc d'aller rechercher euh, Notamment, on en parlait des small caps Qui redeviennent euh, attractives Dont l'horizon s'éclaircit Donc il euh, y, a, y a un vrai potentiel là-dessus de, de se dire que ça y est, l'Asie euh, semble quand même, euh, notamment la Chine Sortie euh, de l'histoire sanitaire Donc euh, de repondérer Largement cette zone-là Donc ça, ça invite en fait les investisseurs à rebalancer un petit peu les cartes à aller revoir un petit peu certains dossiers value, mais attention, euh, en étant là, pour le coup, extrêmement sélectif, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas avoir des ornières et se dire, oh ben là, là tout de suite, il faut, il
0: faut suivre le marché et aller sur de la value. Non, ce n'est pas ça. Il y a une forme de discrimination qui va se faire à un moment. Très parce que là, c'est vrai que, comme le disait Louis, c'est les bilans les plus fragiles qui ont le plus remonté Exactement. sur le plan boursier, euh, j'entends. Ça ne va pas se poursuivre non. de cette manière-là
3: pendant non, les ça, prochains c la, mois. Ça, c'est la première phrase. C est c est la fort. phrase de rattrapage normale, mais par contre la phase dans laquelle il y a une poursuite de la hausse doit se faire de façon beaucoup plus sélective. Et c'est là où aujourd'hui on peut remettre un peu de value, mais pas tout et n'importe quoi, et c'est très très important d'insister là-dessus. Donc, donc il y a de la rotation, il y a de la rotation à avoir. On va rester investi, ça c'est ce qui semble quand même important de donner, parce que le flux euh, de la part des
0: inspirés par les banques centrales va se poursuivre On ne peut Dans pas... une logique de moyen-long terme au-delà des, des, des secousses qui peuvent toujours arri arriver ou d'une consolidation éventuelle du marché vous dites, il faut avoir cette idée d'être investi sur les actifs risqués et sur les actions, Exactement. toujours
3: Pourquoi Parce que justement ces banques centrales elles ne vont pas lâcher les marchés ça c'est quelque chose qui est certain pour le coup la banque centrale européenne ou la Fed ne vont pas lâcher les marchés donc là pour le coup, tant qu'ils sont en soutien, il n'y a pas de raison c'est eux qui influent qui donnent le flux euh, au final sur, euh, sur, le, sur les marchés et donc qui vont faire que cette euh, hausse peut se poursuivre euh, sur les mois et sur les trimestres à venir. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir continuer à être investi, combien même la situation sanitaire n'est pas encore réglée, mais on voit qu'aujourd'hui il y a quand même le passage dans un monde d'après où on peut s'imaginer, ou en tout cas on peut imaginer un avenir meilleur euh, pour le côté sanitaire et donc pour les économies des pays développés et en voie de développement.
0: Et on peut avoir le meilleur des mondes pendant encore euh, quelques temps, c'est-à-dire avoir à la fois la, la, la fin de crise sanitaire grâce aux vaccins et aux perspectives économiques que ça redonne avec l'idée d'une reprise plus autonome et, et de, euh, de, de niveau de richesse qu'on pourrait euh, retrouver et en même temps toujours avoir un soutien sans faille des euh, banques centrales, des politiques monétaires et budgétaires. Oui, et la seule grande limite ça va être la, la limite de la valorisation. C'est toujours la, la même chose, c'est que
3: tant qu'on a les banques centrales qui influent du cash et qui donnent des liquidités ça, ça, ça nous donne... Euh, d'une tendance qui va être haussière, mais jusqu'au moment où les valorisations deviennent beaucoup trop tendues et est, euh, tout est histoire de limites et chacun donne ses limites aujourd'hui. et C'est là où, euh, où on peut avoir des marchés qui plafonnent et commencent à plafonner sur certains secteurs. Bon,
0: qu'est-ce qu'on dit du côté de la recherche marché de Natixis, Jean-François Alors sur les banques centrales, on va en parler euh, sans doute, on en parle toujours, on en revient toujours là. Mais euh, déjà sur, sur le marché, est-ce qu'il y a des indicateurs qui laissent penser qu'on est déjà un peu dans une forme d'euphorie aujourd'hui ou est-ce que c'est encore un mouvement qui a de la place pour se développer
4: ce qui est intéressant, c'est un peu l'histoire du temps court et du temps long. En fait, finalement, c'est qu'aujourd'hui, quand on, on dit, tiens, il, faut, il y a encore de la place sur la value, sur les actions, euh, effectivement, on achète une action, c'est voilà, la valeur actualisée de ces flux futurs. C'est pas seulement 2020, pas seulement 2021. Voilà, on, on peut investir euh, un peu dans le moyen terme en achetant des actions, en se disant disant, bah, c'est retour à une, la normalité ou à une certaine forme de normalité. Mais euh, C'est vrai qu'à court terme, on est quand même encore en milieu d'un choc pandémique c'est ce pas fini. Les vaccins arrivent, mais on voit bien que là, là, on nous dit qu'on n'aura pas ça avant avant septembre pour tout le monde. Euh, on voit qu'à Hong Kong, ça y est, ils se reconfinent également. Euh, on voit qu'au Japon, ça repart. On voit qu'ils sont en plein d'une une, une deuxième vague aux États-Unis. Donc, à court terme, c'est quand même. On achète l'idée qu'on va se normaliser dans six mois, ce qui me semble une très bonne idée. Les vaccins ont l'air de marcher, euh, donc on peut enfin. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Il y a encore deux mois, euh, on serait dit, euh, tiens, est-ce qu'en décembre, on aura un vaccin qui marche à 95 euh, On aurait dit, là, vous êtes quand même très optimiste, quoi. Bon, c'est quand même ce meilleur des mondes entre guillemets qui est en train d'arriver. En revanche, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est dans ce temps long, si on veut regarder les actions, c'est de se dire bon, ben voilà, est-ce que les valorisations, et vous le disiez en introduction, quand on a repris 30%, est-ce que le, le mouvement est fait On voit des niveaux de, sur les obligations, de, mais pareil, de spread, de, de, de valorisation qui sont euh, supérieurs à ce qu'ils étaient avant le mois de mars. Donc, comme s'il n'y avait pas eu de crise. Mm -hmm. Donc, ben si, il y a quand même une crise. Il y a sûrement des entreprises qui sont beaucoup plus leveragées qu'elles ne l'étaient avant. Ce qui change, c'est que vous avez les banques centrales et les gouvernements qui ont mis le paquet, euh, à la fois en terme de budgétaire et politique monétaire. Et si on se projette dans le futur, et dans une forme de normalisation, probablement que vous aurez pas justement autant de soutien budgétaire que les gouvernements vont être obligés de s'attaquer un petit peu à leur dette sur PIB et de calmer un petit peu le jeu au niveau des déficits hein. c'est les engagements qui sont pris d'un peu partout et probablement que les banques centrales non plus pourront pas être autant du soutien du marché puisque euh, bah, sans doute que dans un monde normalisé on va se remettre à consommer cette épargne de précaution va se mettre à 90 milliards en France va se mettre à jouer pour en faveur de la consommation que demain vous aurez sans doute un peu plus d'investissement qui fera que bah, peut-être qu'on aura un tout petit peu plus d'inflation ce que j'essaie de dire là, c'est que finalement, dans un temps à moyen terme, finalement, l'environnement le, qui soutient les marchés, encore une fois, on est pour beaucoup plus cher que ce que c'était avant le début de la crise, euh, pour beaucoup, pas mal de valeurs. Mm -hmm. euh, ça, c'est ça justifié si on a encore un soutien ou si on a des, des, ouais. des relais de croissance à moyen terme. Or, je pense que ouais. oui, on va forcément revenir à, la, à des niveaux de PIB de 2019, on y reviendra probablement fin 2022, mais attention, est-ce que l'environnement euh, par la suite. 2022
0: ou 21
4: à, à 2022, oui. Fin 2022, d'accord. En Europe D'accord. En Chine, on a déjà dépassé les niveaux de PIB. Oui, oui, oui ça là. oui. Ouais, ouais. États-Unis, euh, probablement. Mais c'est pareil. Si vous me permettez une petite remarque sur les États-Unis, on achète le meilleur des scénarios. Euh, c'est super. Il y a Janet Yellen. Il n'y a pas eu la guerre civile. Euh, <rire> euh, donc, c'est que des bonnes nouvelles. Et il euh, faut, faut rappeler que malgré tout, euh, 80% des flux qu'on voit sur les actions, c'est des robots et des algos. Et, et ces algos, qu'est-ce qu'ils disent bah, Comment ça marche dans le passé quand vous avez un président démocrate et un, un Congrès divisé C'est bon pour les actions. ça ouais. peut 14% en moyenne euh, annuelle les années d'après, donc c'est super bon, j'achète. Attention, je déteste dire ça comme économiste, mais voici, ouais. c'est peut-être un tout petit peu différent. Vous êtes au milieu d'une pandémie, je disais, aux États-Unis, hein, vous êtes en train de, de se rendre compte que bah, finalement, ce qui marche, c'est quand même de fermer les économies. Donc euh, typiquement la Californie, je ne sais pas si on peut parler de deuxième vague, c'est plutôt sa quatrième vague finalement, hein, qui sont en train de venir petit à petit à des mesures de plus en plus restrictives, euh, type à l'européenne. Et dans ce contexte-là, vous avez donc un Sénat euh, qui reste républicain. Euh, il faut quand même, pour passer des mesures budgétaires, avoir un Sénat qui accepte de les passer, mmh. il faut que pour Janet Yellen soit nommé que le Sénat euh, l'approuve etc., etc. Or ça, c'est pas du tout évident, si on prend le précédent euh, de, de Barack Obama de son deuxième mandat, avec qui Mitch McConnell qui est actuellement à la tête du Sénat, qui a toutes les chances d'être conduit, euh, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir une situation de blocage où il ouais. n'y a pas de relance budgétaire aux états unis S'il n'y a pas de relance de budgétaire aux états unis c'est pas du tout une très forte reprise de l'économie américaine qu'on va voir. C'est plutôt une consommation qui va être assez vite en l'absence de chèques aux particuliers. Et, et la vrai.
0: vaccin ou pas vaccin, ça peut créer quand même des troubles à, ah bah oui, bah à court terme pour, pour les investisseurs. Oui, il y a un
4: tiers des ménages américains qui ne peuvent pas faire ouais. face à une dépense de 400 dollars, qui a un tiers, et ce n'est pas forcément le même, qui euh, ont, ont du mal à payer leur loyer, si vous n'avez pas du budget à un moment ou un autre pour aider à cela. Et Janet Yellen sera la première à vouloir le faire, parce que pour le coup, voilà, on a mis une, une colombe au trésor, donc mmh. c'est parfait. Et ils vont marcher main dans la main avec son ancien colissier de la Fed, mais pour autant, quelle ait les mains libres auprès du avec le Sénat. et ça c'est pas du tout évident. Donc le marché typiquement là, achète encore une fois une bonne nouvelle qui est pas encore avérée pareil pour Janet Helen, elle est toujours pas nommée, on a raison de la féliciter, elle a eu on va en parler juste juste après, mais attention, elle n'est pas encore là. La barre est haute. On a, on a mis ah, la, la, on la barre assez beaucoup, haute sur pas achète, mal de sujets. On achète beaucoup les bonnes nouvelles, mais depuis un petit moment, hein, on est dans un marché qui ne donne pas beaucoup d'attention de mauvaise, de, aux mauvaises nouvelles et beaucoup aux bonnes nouvelles. Donc il y a quand même un certain nombre de, de, ouais. de, de, de points d'attention qui arrivent quand même. Mais c'est vrai que c'est un certain
2: nombre oui, oui, de points que ce soit aux États-Unis, comme on l'a vu, ou même en Europe, parce qu'il y a les Hongrois et les Polonais qui bloquent pour le moment. Et on voit que ça met encore plus la pression dans ces cas-là sur les banques centrales. Mm. Donc on a vu que normalement, Christine Lagarde... Moins
0: d'injections budgétaires, le marché se dit ce sera forcément plus d'injection
2: ben, monétaire. Ce ont, en tout cas, c'est ce qui se passe à court terme. On a vu euh, la Banque Centrale Européenne, donc Christine Lagarde, qui a parlé tout à l'heure, qui a commencé un peu, selon une grande banque suisse, à donner quelques chiffres. On s'attendrait peut-être à 500 milliards supplémentaires pour le fameux oui. plan d'aide d'urgence. C'est une bonne surprise. Coupé. On l'a
0: tous en tête, ce chiffre oui. de 500 milliards. En plus
2: c'est tel oui. pour les banques. Oui, mais quand même, c'est quand
0: même... Ah oui, non, mais c'est monstrueux. Non, mais, bien sûr, mais quand on vit sur
2: les marchés comme vous, oui. vous c'est un chiffre bien, qui circule déjà depuis euh, longtemps. Oui, mais vous savez bien que les marchés sont complètement ouais. corrélés à la taille des bilans des banques centrales. Oui. Donc plus ils montent, oui. plus les marchés, au in fine, montent. Mais c'est vrai que pour revenir à ce qu'on dit, c'est vrai qu'il y a toujours pas mal euh, d'incertitudes. Mais au finalement, le plan budgétaire, c'est qu'il va être plus faible annoncé au départ, ouais. mais au moins il sera peut-être plus axé sur la consommation américaine. Et c'est vrai qu'on a vu que là, les derniers chiffres de la consommation, c'est que les ventes au retail étaient un peu moins bonnes, mais quand même quand on voit les chiffres de Bed Bath Beyond, encore Walmart ce week-end, etc., ça tient plutôt euh, pas, pas trop mal aux états unis
0: ouais. Bon, si, si on regarde un peu peut-être les, les, les secteurs, encore une fois, alors les emblèmes du rallye de ce mois de novembre, vous me dites ce que vous en pensez, Emmerick, et puis euh, effectivement, si, si le marché s'apprête à faire quand même un peu de tri entre les, les bons et les mauvais élèves, ceux qu'on a envie d'avoir stratégiquement et ceux qui auront vécu un, un rallye d'un mois, bon, les banques, pétrole et gaz, euh, euh, tourisme, loisirs évidemment, enfin tous les, 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 les secteurs qui ont été plus, les plus affectés, sur le plan boursier notamment, sur le plan économique également, à travers cette crise pandémique. Comment vous avez envie de faire le tri justement pour la suite en fait, on a, on a envie d'en reprendre,
3: de reprendre de chaque secteur, mais par contre d'être très très sélectif ouais. à l'intérieur des secteurs. Ouais. C'est ça qui est important, c'est vraiment le point pour, le, pour nous qui est le plus Parce important.
0: Parce que là, la hausse a été assez homogène. Je regardais le secteur bancaire, je rappelle qu'on en parlera à 19h15 avec des spécialistes, mais oui, les trois grandes banques françaises, je n'ai pas fait toutes les banques européennes, mais elles prennent tous, toutes pardon, entre 40 et 50% depuis le début du mois de novembre. Tout il n'y a pas fait. eu de grosse discrimination de ce point de vue-là.
3: Et justement, c'est la première partie du mouvement. Pour avoir la deuxième partie du mouvement, il va falloir rester sur les, le ou les bons acteurs typiquement aller chercher la banque qui a le bilan le plus solide, le plus de croissance qui sait prendre le, le, les bons virages c'est-à-dire les virages fintech, les virages asset management, ces virages-là qui sont très importants, donc c'est vraiment euh, on va aller chercher l'acteur, c'est pareil dans le milieu du pétrole, euh, les valeurs pétrolières qui ont fortement remonté parce que on s'est dit que finalement bah, l'industrie allait reprendre, donc forcément il y aura les valeurs pétrolières allaient remonter également oui, c'est vrai, là aussi on va aller chercher celles qui sont capables de prendre les bons virages, les virages de, des énergies renouvelables Renouvelables, du pétrole, du de l'hydrogène, ce, ce genre de, de thématiques qui ont évidemment le, le vent en poupe et qui sont sûrement dix fois surprisés par les par les marchés financiers. Mmh. Mais encore une fois, on va aller chercher des acteurs qui savent prendre, qui savent être agiles et euh, qui savent prendre les bonnes décisions. Et c'est là où euh, aujourd'hui, on va passer dans une nouvelle étape. Et ça, est, cette étape, elle est, elle est là aujourd'hui, elle est dès maintenant. On a eu cette première euh, cette première hausse très forte, qui est une hausse normale de reprise. Pour ces secteurs-là, pour les secteurs value, le secteur du tourisme en est également un très bon exemple. Mais aujourd'hui, euh, on va aller devoir aller être beaucoup plus sélectifs pour aller choisir ceux qui vont prendre le relais. C'est pareil dans le tourisme. On sait bien que le tourisme va pas redémarrer immédiatement. Par contre, dans le tourisme, il y a des acteurs qui sont beaucoup plus solides au niveau du bilan que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus agiles également. Donc, euh, donc oui, il faut aller chercher ces acteurs-là plutôt que les autres, parce que leur perspective à long terme montre que euh, il, faut, il faut rester
0: avec cela et avec ces managers qui sont clés euh, dans ces, dans ces activités-là. Si on fait de la place pour ces secteurs ou pour euh, certains dossiers dans ces secteurs euh, très déprimés, qui pour beaucoup étaient déjà très déprimés avant la crise pandémique, qu'est-ce qu'on fait avec le reste C'est-à-dire qu ce qui a été le cœur de tous les portefeuilles euh, de, du monde oui. de la finance depuis dix ans, la tech, la croissance visible, le luxe quand on est sur le marché parisien, qu'est-ce qu'on fait avec dossiers-là
3: Typiquement, euh, il y en a certains qu'on va, qu va commencer à alléger parce qu'il y a eu telle hausse euh, quand on regarde les valeurs notamment de tech euh, aux US ou en Europe parce qu'on a quand même des champions de la tech en Europe qui sont sur des plus hauts donc euh, des ASML et, et compagnie euh, il y a des très belles perspectives, mais ça a tellement monté qu'on peut aujourd'hui se, se permettre d'en vendre une partie pour justement faire de la place. Pour, pour, c'est là où ça s'appelle la construction de portefeuille, où c'est important de construire comme il faut ses portefeuilles de savoir les diversifier à certains moments. Et c'est comme ça qu'on améliore sa performance et son risque qui va avec. Donc, donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on qu voit un petit peu les choses. Vendre un peu de ce qui a beaucoup monté, notamment dans les techs, un peu dans le luxe également, parce que là aussi, même si on a affaire à des patrons qui ont été extrêmement agile dans le secteur du, jeu, du luxe c'est vraiment ce point là qu'il faut mettre en avant c'est que c'est l'agilité des managers qui ont réussi à aller chercher la croissance mais vraiment là où elle était dans les zones et à la fois sur, sur un niveau de marketing extrêmement ciblé auprès du consommateur donc, donc ce qui explique la surperformance de ces, de ces sociétés là donc c est, c est, ces valeurs là on a tendance à baisser à les couper en deux pour faire de la place justement pour ouais, euh, aller ouais. revenir ouais, ouais. sur ces valeurs qu'on avait totalement
2: laissé de côté ces ouais. derniers temps Bon, bah, on voit sur que la construction avait... de portefeuille, euh, Louis C'était assez violent, pour prendre les propos d'Emeric. Par exemple, sur le mois donc de novembre, plus de 20% sur les marchés. La valeur Hermès, par exemple, qui est le summum même de la qualité, mmh. est en baisse. Ouais. Voilà, il y a des valeurs comme ça. Ça, ça a marqué un plus haut historique, hein, quand même, au cours du mois de novembre. Oui, LVMH
0: et Hermès sont marqués des plus hauts historiques au mois de novembre. Oui, mais
2: néanmoins, mais oui, je suis effectivement, Hermès, c est, c est... depuis l'annonce ouais. du vaccin, est plutôt en baisse. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est des valeurs, je suis d'accord avec Emeric, on ne peut plus aujourd'hui avoir que ça en portefeuille. Voilà, donc ça c'est évident et après il faut revenir avec un peu plus de risque on a parlé de small cap tout à l'heure mais pour revenir sur la value en fait il y a un peu deux types de value cycliques il y a vraiment les valeurs qui sont devenues value liées Covid, donc qui étaient des belles valeurs de croissance comme l'aéronautique, les valeurs de tourisme où celle-ci en effet il y a du stock picking à faire et c'est vrai que là moi je suis un peu plus prudent peut-être qu'à sur certaines banques c'est vrai que pour moi, même avant le Covid, c'était un secteur qui était très difficile, vous avez vu que les taux sont toujours très bas grâce aux banques centrales les taux réels continuent de baisser pendant ça fait cinq semaines de suite que les taux réels continuent de baisser donc tout le monde parle de repentification de la courbe des taux parce qu'on sait que les taux courts vont rester très bas et si les taux longs remontent ça serait peut-être bon pour les systèmes bancaires mais pour l'instant moi je n'y crois pas trop donc attention notamment aux portes de salon sur les banques mais voilà sinon l'automobile avec le rebond de la Chine c'est un ouais. bon moyen donc c'est un bon moyen de remettre quelques petites cycliques de qualité en portefeuille comme Plastic Omnium qui joue aussi la thématique de l'hydrogène ou dans les plus petites small caps comme Aquel dont je parlais tout à l'heure voilà, donc il y a des thématiques à faire, mais vraiment bien séparer euh, le, ouais, le bon du, du mauvais. Dans, dans... On veut du bon risque, on voilà. veut reprendre du risque, mais voilà, le, parce le, parce le, le risque les, les avec de lequel saluces. il y a des perspectives quand même. Voilà, parce que par exemple, on a vu qu'à France, aujourd'hui, perdait quasiment 7%. Je vous rappelle, ils continue de faire 10 millions de pertes par jour. Je crois que Valourec a pris 150% sur ouais. le mois de novembre. Donc voilà, j'invite les téléspectateurs ouais, à quand même faire attention sur ce type ouais. de valeur. Restons quand même... Et à faire euh, un coup
0: de bourse et avoir une vision stratégique pour ces investissements. Voilà,
2: remettons un peu ouais. de risque, mais faisons pas n'importe quoi. Euh,
0: Jean-François, je vous repasse la parole. Donc, premier tweet de Janet Yellen en tant que présupposée au Trésor, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'elle n'a pas été Présentie. confirmée, pressentie euh, au Trésor, bah oui. Nommé par Joe Biden, en attendant d'être confirmé, et lui et elle, évidemment, euh, nous devons restaurer l'American Dream. Une société dans laquelle chaque personne pourra atteindre son potentiel et pourra rêver encore mieux pour ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, sur le, si on essaie de traduire ça en termes de, de politique
4: économique ou de stratégie de politique économique bah, On avait eu, euh, voilà, le, le, le but de Christine Lagarde, c'était de rendre les gens heureux. Donc là, on voit que les, 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 les banquiers centraux s'y sont mis. Et là, on, a, on voit qu'elle elle est, elle est, euh, est dans une posture un, petit peu, un peu plus politique tout de suite. Et moi, ah, je bah, crois bah. que c'est un message politique et pas un message du ton banquier central. Euh, blague à part pour, pour Christine Lagarde. C'est vrai que je trouve son message, il, est, il montre qu'elle est en train d'enfiler de, de, le costume du, mmh. du secrétaire d'État au Trésor et plus de la banquière de, de la de la gouverneure de la, de la Banque centrale américaine. Je trouve ça assez intéressant. Euh, voilà, moi je pense qu'il faut quand même juste ce que je disais tout à l'heure. Attention, euh, Joe Biden ouais. euh, bon, sera le, premier, le 46e président des États-Unis. Euh, mais voilà, parmi les 4000 euh, personnes qu'il qu peut nommer, il y en a 1200 qui passent par le Sénat, dont évidemment le secrétaire d'État au Trésor. Je pense qu'une des raisons du choix de, 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 de Joe Biden, de, 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 de Janet Yellen, c'est justement qu'elle fait vraiment consensus, qu'il n'y a pas trop de. Euh, voilà, un peu, pas, il n'y a pas tellement d'aspérité sur son curriculum vitae. Euh, Peut-être contrairement à son prédécesseur, on peut dire. Euh, et on, on, est, on est vraiment dans quelqu'un qui a absolument toute légitimité pour être là. Donc elle passera probablement au Sénat. Alors que s'il avait essayé de nommer à un moment, on se faut souvenir, hein, c'est ça aussi qui plaît sans doute au marché. Hein. On parlait à un moment d'Elizabeth de, de Warren. Eh oui, là, c'était la carte politique, qui gauche de, de gauche. Hein. Stéphanie Kelton, qui est voilà, la, 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 un peu la, celle qui avait, qui avait mis en avant la télé-Noël théorie moderne euh, monétaire, etc. Donc là, évidemment, il a quelqu'un qui est vraiment du sérail, qui va bosser main dans la main. On parlait de Polysimix. Bah là, évidemment, si vous avez l'ancienne boss de Powell, qui est au Trésor et qui sont tous les deux hyper dovish, on ouais. peut espérer quelque chose. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, c'est un peu différent si vous avez un plan de relance de 400 milliards au lieu de 3000 milliards. C'est quand même pour un point de pipe, ben voilà, on est, le compte n'y est pas quand même. Et donc, euh, il va falloir que la Fed euh, compense tout ça. Je ne suis pas certain que la Fed aujourd'hui, qui ne veut pas faire des taux d'intérêt négatifs, qui ne veut pas faire tant de quantitative easing, attention, il y a quand même des challenges. Et, ouais. et là, euh, Janet Yellen va devoir euh, ben, arriver à convaincre. Ce que je pense pour sur les GNN aussi, c'est que euh, Sa capacité à faire passer ce genre de, de choses Parce qu'il y a aussi une grande spécialiste du marché du travail Bien sûr. Et on a vu toute la dualité du marché du travail Et quelque part, hein, d'ailleurs, c'est peut-être un peu paradoxal Mais c'est un des succès de, de, de Donald Trump C'est que finalement, à la fin, euh, bah, les salaires les plus bas ont fini par monter ouais. Les salaires notamment des minorités euh, mmh. ethniques, etc. Donc on a, eu, euh, on a eu quand même pas mal de, de succès de ce côté-là Mais c'est vrai qu'on reste sur une, situa une situation Quand vous avez euh, 50 Américains 50 personnes qui ont autant de, de, de patrimoine que les le, le 50% de la population américaine, un petit déséquilibre qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. Euh, et donc on est, on est évidemment, il faut qu'ils adressent un petit peu ça, à Joe Biden, euh, bien évidemment. Et donc là, Janet Yellen, sa capacité à faire passer ce genre de choses, ça va être forcément par du budget toujours, mon ouais. tourne en rond, je suis désolé, ah ouais, non, mais quand même la, la capacité à faire passer du budget, à, à, à aider les, les, les plus défavorisés, et pour ça, à faire qu'elle fasse preuve d'une vraie habilité, euh, habilité à, à négocier au sein du Congrès, d'avoir obtenir, encore une fois, hein, même si les démocrates ont le Sénat, au mieux du mieux, ils auront 50-50. Et donc, ils auront la majorité parce que le vice-président Kamala Harris, la vice-présidente, gagne, mais pour autant, faut rappeler que toutes les lois budgétaires d'importance, il faut 60% au Sénat de, de voter. Donc ça, euh, il va falloir être très très bonne négociatrice. – hein. Ouais. Si, si on, on reste alors sur les enjeux macro,
0: mais avec euh, la, la, comment dire, la, le, le paramètre pétrolier, puisqu'on a une réunion de l'OPEP Plus euh, aujourd'hui et demain euh, à Vienne, pour euh, décider soit de maintenir les restrictions euh, en place, hein, les quotas euh, de, de, de restrictions de production euh, en place, les prolonger, soit de se dire il va falloir peut-être euh, remonter progressivement, graduellement, notre production de, de pétrole avec un baril entre allez, 45, 50, 47 dollars pour le baril de Brenn ce soir. Euh, et et l'idée quand même d'une reprise qui va s'affirmer tout au long de l'année euh, 2021 avec la sortie de crise sanitaire qu'on envisage, euh, Jean-François okay.
4: Oui, il bah, y a plein, okay. on parlait de Valorel tout à l'heure, ouais. des valeurs liées au pétrole euh, phénoménal, etc. Après, effectivement, hein, cette réunion de l'OPEP, elle n'est quand même pas euh, inintéressante parce qu'on est quand même dans des surcapacités euh, très fortes, même si on parle de reprise, hein, notamment manufacturière. On voit bien que c'est la Chine qui tire ça, on voit bien que l'industrie, même en France, elle tourne quasiment à 95% ouais. de sa normalité malgré le confinement hein, au mois de novembre. Donc, euh, on était à 60% au mois d'avril. Donc, voilà, même en, dans un pays très confiné durement comme la France au mois de novembre, l'industrie se tient très bien. Et je ne parle pas de l'Allemagne, de la Corée du Sud et, et de la Chine qui est, qui est repartie. Donc, on voit bien que le, le manufacturier, bah, on voit bien que ça, c'est des, des, des choses très consommatrices de, de pétrole. Est-ce qu'il faut redimensionner les
0: capacités de production justement pour éviter une envolée des prix du pétrole et des matières premières en général, général au-delà des niveaux qu'on a déjà atteint
4: mais aujourd'hui, en fait, il y a des capacités euh, de, de, des, des capacités, des euh, capacités inutilisées, excédentaires, excédentaires ouais, ouais. Pardon, au, en ce moment, qui sont de l'ordre de 8 millions de barils donc euh, si vous prenez l'OPEP plus la Russie il y a plein de capacités excédentaires donc de toute façon, s'ils ne se mettent pas d'accord euh, la, la demande, on saura l'adresser et encore une fois, peut-être qu'un Joe Biden va être un petit peu plus conciliant, même en ce moment ça a l'air de se tendre un peu mais, euh, et pour cause, peut-être qu'on a cherché à attendre la situation mais avec l'Iran oui. hein, mais l'Iran, c'est 2 millions de barils jour de possibilité de, de, de production additionnelle. Ouais. Donc vous avez de ces acteurs-là, euh, l'Ira qui peut revenir un peu dans la danse, et en fait la capacité aujourd'hui de pétrole, elle est là même si on a une reprise assez forte. On manquera euh, pas de pétrole pour accompagner non, la reprise On ne manquera pas de pétrole, d'autant plus qu'encore une fois il faut, 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 faut garder en tête que bah, la transition énergétique, c'est quand même une des gros, grandes questions qu'on avait en entrant dans cette crise. Est-ce que ça va être, on va ralentir la transition énergétique ou l'accélérer On voit bien que dans tous les plans, dans le monde entier et Joe Biden, s'il arrivait à faire pc quelque chose, il rêverait de faire ses 2000 milliards de L'investissement dans le green dans la green énergie également, on voit bien qu'on est plutôt une accélération de l'histoire. D'ailleurs, c'est ça le Covid. On accélère des tendances. Et aujourd'hui, je pense que le pétrole, moi, je n'investirais pas dans mon porte d'actifs, j'irai pas dans des valeurs pétrolières quand même trop marquées, maintenant que ça a repris 30-40% pour beaucoup de valeurs.
2: Bon, je vois que vous acquiescez, Louis. Tout est dit, pour moi, c'est vraiment L'ancien secteur qui ne marchait pas avant le Covid, tout un symbole avec ExxonMobil qui est sorti du Dow Jones. Voilà, C'est vrai que c'est ah ouais. des valeurs qui, qui, de toute façon, vont vont ils vont, doivent changer leur business model. On voit que Total, Engie, les gros acteurs français commencent à le faire, mais le temps que ça se voit réellement dans les bénéfices par action, ça va prendre encore du temps. Mais pour, pour moi, c'est quand même très, 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 très compliqué. Hein. Je vois vraiment pas euh, comment euh, le, le, le prix du baril pourrait monter, même si la demande revient, parce que l'offre est pléthorique, hein, comme on vient de le dire. Moi, je pense qu'à terme, peut-être dans 10, 15, 20 ans, on pourra même donner. Euh, le pétrole sera peut-être gratuit. Euh, oui, on pourra donner du, du pétrole au bouton. On l'a vu négatif. Hein, mais bon, je. Ouais, je, je oui, 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 Pour, pour, pour moi, oui. Et, et surtout, deuxièmement. Pour... La
4: dernière goutte de pétrole ne sera sûrement pas pour me faire manger une voiture ce hein, sera pour faire oui. du plastique hein, ou, ou des élastiques oui. pour les masques, si oui. on est vraiment très pessimiste. Et,
2: et, et en plus, dans le dou double. Des impacts positif, faut pas sous-estimer aussi les flux. C'est vrai qu'on a pas parlé, il y a énormément de flux sortant de cette classe d'actifs parce que c'est plus âgé et donc les flux reviennent vers les énergies renouvelables même si les valorisations sont bien évidemment beaucoup plus fortes. Donc il y a un double flux négatif sur le pétrole. Donc c'est vrai que nous aussi on n'en a pas une aujourd'hui chez Raymond James sans portefeuille. Ah ouais, d'accord. C'est exclusion totale du C'est pas une exclusion, c'est que c'est comme les banques, on n'y croit ça. pas, c'est du value trap pour nous. Ouais, je comprends.
0: Bon je sais pas est-ce qu'il peut y avoir un cas d'investissement un peu différent
2: au moins pour certaines
0: pétrolières major quand on suit la communication d'un Total, il y a quand même l'idée qu'ils essayent d'adresser ou de répondre quand même à cet enjeu de la transition énergétique, de devenir un énergéticien un peu plus complet que simplement le producteur pétrole qui se sont... range. Non, c'est plus un pétrolier, mais sauf qu'aujourd'hui c'est du rendement, il y a l'idée d'accompagner aussi peut-être ce genre... Euh... Ce genre de mouvement, je ne sais pas si ça vaut le coup. Euh... C'est tout le débat. En, en gardant ça, ces critères ESG, ISR, qui sont aujourd'hui effectivement un prérequis pour beaucoup d'investisseurs.
3: Exactement, c'est la transition énergétique, elle est, elle est très présente chez certains acteurs et Total en est un excellent exemple. C'est un des, de ceux qui communiquent le plus sur le sujet parce qu'ils ont compris qu'il fallait aujourd'hui changer totalement la vision qu'on a de l'entreprise et ne plus être uniquement pétrolier parce que, un, c'est euh, un mot qui est presque interdit chez les investisseurs aujourd'hui, euh, ça pollue. Et on voit bien que tous les plans aujourd'hui euh, qui sont mis en place et particulièrement le grand plan américain sur la transition énergétique, il est extrêmement il va être extrêmement important mais c'est veut Où dire
0: comme le disait Louis parce que les, les flux ne, ne peuvent plus les investisseurs ne peuvent plus s'investir sur ces valeurs ça ça va changer au fur et à mesure c'est déjà le cas c'est déjà, déjà le cas c'est pour ça qu'aujourd'hui ils communiquent tant sur le virage
3: qu'ils sont en train de prendre et le virage il est pris notamment chez Total il est beaucoup plus pris par exemple chez Total que chez Royal Dutch ou BP ça n'a rien à voir en termes de communication et d'allocation des des, des des budgets et de ouais. dans l'innovation donc donc pour le coup c'est vrai que si on doit en prendre un. Pour le coup, on restera sur le candidat français Total, actuel. oui.
4: oui. D'accord. Oui, d'ailleurs, ça, c'est oui, un Jean-François Robin. Finalement, un total qui va surperformer des acteurs qui, justement, ont réinvesti dans le shell, ah. comme Exxon, qui, qui, qui se ouais. dit, on va dans le Bastien Permienne encore plus, etc. Non, mais moi, je voulais juste dire, c'est sûr que c'est une tendance, évidemment, avec des valorisations élevées, d'aller sur la transition énergétique, mais euh, faut aussi, sans parler de valorisation, regarder cette tendance qui nous attend. Et je pense que c'est une tendance lourde, c'est méga trend qu'il faut un petit peu essayer de, okay. ces vagues qu'il faut essayer de surfer. C'est-à-dire que là, on, pourquoi Total fait ça? C'est euh, pas seulement du marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les émissions de CO2 en 2019, ça a baissé là il y a un petit débat entre moins 0,2 et moins 0,9 en 2019 avant le Covid, Allez, on va voir ce que ça donne, cette année peut-être qu'on sera à baisse de 5-6% je rappelle que d'ici 2030, on doit avoir baissé 30-40% nos émissions, donc c'est dans 10 ans, donc on n'y est pas du tout du tout, du tout, donc en fait dans les, dans les investissements, dans les infrastructures qui vont permettre de décarboner nos industries, ça va être massif, donc ok c'est peut-être cher, etc, mais je pense que c'est pas du tout fini, hein, les valorisations de ces boîtes qui vont prendre cette vague-là, cette vague là il va falloir la surfer, elle est là pour longtemps hein. Tiens, bah, à propos d'investissement vert, c'est quand même
0: le, le, le cœur du plan de relance européen qui est toujours bloqué à ce stade donc on l'a évoqué d'un mot par la, la Pologne et la, et la Hongrie, euh, Angela Merkel nous dit qu'il n'y a pas d'accord en vue pour l'instant, il y a quand même un sommet européen qui doit se tenir le 10 et 11 décembre sans doute en physique, alors ce sera le grand showdown pour essayer de débloquer la situation le marché s'en émeut assez peu jusqu'à présent euh, Jean-François, qu'est-ce qu'on a à négocier avec la Hongrie et la Pologne Le marché ne s'émeut de
4: rien je vous dis, oh, bah, il mais... Mais euh, risque de il budget. peut avoir parfois peut quelques ne...
0: moi le marché, mais là visiblement, bon, c'est pas un sujet qui l'inquiète beaucoup. Non, mais c'est vrai, on a on
4: toutes les chances de ne pas avoir vraiment de budget aux ouais. États-Unis. On a, bah il oui. a quand même manqué cette sensation. Bah oui. Et bien en fait, la, la clé là,
0: en tant que quand vous prenez la
4: casquette économiste, ouais, vous dites c'est quand même important. Oui, oui, moi je pense que c'est important. Après, le blocage aujourd'hui avec la Hongrie et suivi par la Pologne, est-ce que c'est durable C'est pas quand même des choses qui sont très très suivies en interne. Il hein. n'y a pas un soutien des populations, au contraire, de ce point de vue là. Est-ce que c'est durable véritablement, je pense quand même que l'Europe euh, on voit bien le problème encore une fois de l'unanimité euh, au sein de l'Europe pour ce genre de choses, mais aussi je pense qu'il y a quand même un certain nombre de leviers que peut faire jouer, nos... c'est bien pour ça que c'est Merkel qui monte au créneau et pas Emmanuel Macron, mais, euh, mais il y a quand même un certain nombre de leviers, ne serait-ce que parce que la Hongrie et la Pologne, il va leur manquer 15-20 milliards dans leur budget, c'est les premières ouais. victimes, puisque c'est les premiers bénéficiaires de ça, donc ils ne peuvent pas jouer ce jeu quand même très très longtemps à mes yeux et puis il y a toujours cette possibilité euh, de dire, bon, bah, écoutez, si vous voulez pas avancer, on avance sans vous, etc. Donc, y a, euh, mais ça voudrait dire renégocier un traité. Enfin, ça, alors là, on est parti, euh, on n'a pas de budget avant 2023. Ouais, C'est euh, ce quand, un, pas une bonne quand
0: même un peu la question que je vais vous poser. La crise nous a rendu solidaires en Europe. On a franchi des étapes importantes. Est-ce que l'idée d'une reprise, d'une reprise plus affirmée, plus autonome, va euh, euh, refaire naître des, des crispations fortes sans aller, j'espère, jusqu'à la crise des, des, de 2010-2011, mais est-ce que c'est... Euh...
4: Moi, je crois que c'est bah, toujours pareil. Hein. L'Europe, c'est toujours fait dans les crises, hein. la phrase ouais. connue. Mais euh, quand même, je crois que c'est normal d'avoir des petits, des petits retours en arrière. Un peu là, en fait, on, si on regarde, encore une fois, parce qu'on va pouvoir commencer à tirer des bilans de ce Covid, puisqu'on en voit la sortie, euh, quelque part, on disait que l'Europe était... allé avoir une crise européenne de nouveau, finalement. L'Europe sort plutôt renforcée de ce truc-là, avec euh, ce fameux plan de relance, mais ce n'est pas tellement le plan de relance que je retiens, moi. C'est le fait qu'on mette quand même des un vrai un début de budget fédéral avec des taxes éventuellement fédérales, plus le mécanisme de chour sure, de, de, de financement ouais, du social euh, bond hein, hein, le du, programme euh, voilà, qui lui pour est le soutien, soutien au qui a déjà commencé etc chômage partiel dans les et c'était les deux éléments on disait toujours quand on étudiait la zone euro on disait ah, voilà ce qui manque c'est un bout de budget et puis le financement fédéral des dépenses de chômage mais on a les deux donc on a fait énormément de de progrès ouais. c'est un peu normal que de temps en temps là maintenant qu'on commence à respirer voir le la fin du tunnel de voir des petits, petits setbacks moi je je pense vraiment que ça ne durera pas bon. très très longtemps. Pe
0: petit tour de table sur le deal du jour et peut-être le deal de l'année puisqu'il est présenté comme étant le plus gros deal financier de l'année entre S&P Global qu'on connaît comme agence de notation entre autres et IHS Market qu'on connaît comme fournisseur de données financières et notamment des fameux euh, PMI. Mais tout ça va bien au-delà, hein. ce sont deux mastodontes de la, de la donnée financière rapprochement pour 44 milliards de dollars, je ne sais pas c'est votre matière première à tous là autour de la table hein, ces
4: données financières. Ah, si je le débat je continue puis... mais c'est vrai que le, le... ça montre bien toute l'importance de la data aujourd'hui, c'est ça, ah. ça qui fait qu'à mon avis la... Amazon vaut quelque chose, c'est pas tellement avoir des, des hangars ou euh, c'est ça je crois la vraie, la vraie richesse d'aujourd'hui et de demain, c'est la data et donc on voit bien qu'il y a des regroupements etc. et d'ailleurs moi c'est là où Alors, je mets ma casquette de banquier mais c'est aussi ça la valeur des banques aussi, c'est qu'elles ont des datas phénoménales ouais. finalement. aujourd'hui des un prix euh,
0: 44 milliards pour racheter ihs voilà, ce market prix là je laisse les spécialistes ça, ça, mais non décidés, mais voilà, voilà justement pour finir pour conclure sur ce sur ce point là oui j'étais euh, je, je me rendais pas compte je savais que ça avait de la valeur mais là on met un prix quand même sur ces données financières chez ihs market quoi 44 milliards
2: au moins c'est des sociétés qui ont un vrai pricing power on l'a vu aussi dans les sociétés qui donnent des data boursières comme nasdaq qu'on euh, s'appelle Deutsche Borseux ou même Euronext qui ont beaucoup augmenté les prix hein. je ne sais pas si aujourd'hui pour rien qu'avoir les compositions des indices etc les prix ont nettement monté et ça a été des très très belles performances boursières que ce soit LSI qui a racheté Refinitiv également donc c'est des très très belles sociétés de fonds de portefeuille qui ont un vrai pricing power C'est bon que...
0: pour investir mais vous ça vous coûte plus cher en tant que ah, pour nous, en en tant 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 gestionnaire coût,
2: actif coût, Les <rire> coûts ont très nettement <rire> augmenté mais c'est vrai que ça reste aujourd'hui les, les étoiles sont assez alignées pour eux donc oui ouais, c'est des très très belles sociétés de fonds de portefeuille qui marche très bien en ce moment.
0: Ah ouais, intéressant.
3: Emmerich On est dans Merci. les valeurs tech parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une fi fine tech, on te laisse quasiment comme ça euh, et ces valeurs sont aujourd'hui traitées avec des valorisations... Euh, assez élevé, donc c'est quelque part pas si étonnant que ça, parce que la data en effet, c'est quelque chose de si important aujourd'hui, que ça justifie en fait euh, d'avoir des, des valorisations, euh, valorisations élevées et encore une fois, aujourd'hui on a des taux tellement bas que ça pousse les valorisations euh, de, de ces valeurs, donc euh, donc c'est pas si étonnant que ça. On en aura sûrement d'autres. On a eu beaucoup de MNF, beaucoup de missions sur le marché cette année. Et finalement, ça a été une année assez riche pour ces deals. Donc, on a tendance à penser que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Certes, il est très important parce que la valorisation est importante, le montant est important. Mais encore une fois, ça ne sera sûrement pas le dernier pour les prochains
0: trimestres. Deal qui se fait en action, je le rappelle 44 milliards de dollars d'aide incluse. SP Global qui rachète, IHS Market, voilà, donc dans le domaine des données financières. Demain, on attend le deal entre Salesforce et Slack, nous disent les médias américains, qui pourrait être annoncé. Donc, euh, dès demain, euh, on est autour d'une vingtaine de milliards de dollars de capi, je crois, pour euh, Slack. Hein. Donc voilà, ce sera aussi un deal majeur dans la tech. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous Merci pour beaucoup, Planète bien. Marché ce soir. Jean-François Robin, Natixis, Louis de Fels, Raymond James, Asset Management et Émeric Didet, Pergam. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour, le thème du mois, c'est le thème du retour en grâce des banques. Alors je, je je prends des pincettes pour pour dire ça parce que ça reste un secteur déprimé qui est en baisse de 20% pour les banques de la zone euro depuis le, le 1er janvier, mais le rebond du mois de novembre a été spectaculaire, historique peut-être d'ailleurs sous sous différents aspects. On en parle avec un spécialiste David Benamou qui est à mes côtés. Bonsoir et bienvenue David. Bonsoir. Vous êtes fondateur, directeur des investissements d'axiome Alternative Industrial spécialiste dès le départ de l'investissement dans le secteur bancaire, à travers la dette bancaire, mais aussi à travers les actions bancaires. C'est d'ailleurs le, les equity, les actions qui m'intéressent. On parlera de, du fonds equity que, que vous gérez, donc dans le secteur bancaire ou secteur financier au sens large qui est en hausse de, j'ai vu, 6% depuis le 1er janvier. C'est oui, ça, euh, David oui, Quand oui. je disais, voilà, je donnais quand même référence l'indice sectoriel des banques de la zone euro qui est en baisse encore de 20%, après un rebond néanmoins spectaculaire de 40% au cours du, du mois de novembre, pour donner un peu la, la perspective des choses. Pour comprendre la hausse du mois de novembre pour le secteur bancaire, il faut comprendre la baisse qu'on a vécue euh, notamment en, en début d'année. Quels ont été les facteurs déterminants qui ont expliqué cette baisse et qu'est-ce qui s'est renversé depuis quelques semaines, David
5: alors je dirais qu'il y a trois facteurs. Le premier, c'est un, un terrain défavorable qui est la, la politique monétaire telle qu'elle s'applique, en tout cas telle qu'elle qu qu s'est appliquée au secteur bancaire depuis, depuis des années. Euh, il y a une grosse différence entre euh, ce qui se passe aux états unis et en Europe. Globalement, la politique monétaire américaine euh, maintient des, des taux assez pentus et ce qui fait que ça favorise... Euh, la profitabilité des banques américaines par, tout simplement la transformation et inversement en Europe on a des taux euh, qui sont une pente des taux qui est plutôt plate et qui rend euh, très très difficile le travail de transformation par les banques donc on est déjà dans ce contexte là et même si on a vu une petite inflexion de la BCE depuis quelques années qui est consciente de l'importance de, de, de la profitabilité du secteur bancaire européen voilà, il y a ce contexte qui est assez défavorable euh, le deuxième euh, facteur, c'est que euh, bah, tout simplement, dès qu'il y a une crise qui se matérialise, euh, généralement tout le monde les vend les banques voilà, depuis le 2008. Bancaire. Exactement. Euh, le réflexe, c'est de vendre les banques. Et là, je dirais que l'élément le, le, un peu fondamental qui sous-tendait euh, à, à la vente massive du secteur, c'est tout simplement la montée des risques. C'est qu'on s'est dit voilà, si les entreprises ont faillite, ça va se, font, font faillite, ça va se retrouver dans les bilans bancaires. Et voilà.
0: On voyait crise sanitaire, crise économique,
5: et donc forcément crise bancaire. Ils financière. Exactement. Et le, évidemment le clou du spectacle c'est la suspension euh, recommandée en réalité hein, par, euh, par les, les régulateurs européens euh, du, du dividende sur les banques et puis au aussi sur les, sur les assureurs. Ce qui a fait plonger le secteur et mis le, le secteur en situation euh, euh, finalement euh, assez, euh, euh, assez difficile et assez étendue donc, donc tout ça c'était des, disons des raisons qui, qui pour nous étaient euh, à la fois euh, factuelles, c'est-à-dire qu'on on pouvait que les constater, mais c'était en décalage complet avec ce qu'on pouvait
0: voir des fondamentaux du secteur. Et notamment l'idée que cette crise n'est justement pas une crise financière et pas une crise bancaire. Et que ces banques-là, depuis la grande crise financière d'il y a 12 ans et plus maintenant, elles ont une solidité bilancielle, comme vous dites, qui est, qui est bien supérieure. Quand on cherche justement ce qui a permis peut-être aux investisseurs de revenir sur ce secteur, c'est peut-être un point très important là, David. Oui, il y a, y a déjà une chose très très
5: simple, le niveau de capital réglementaire en 2008... Euh, on, on entre, le secteur bancaire entre dans la crise avec 6% de capital réglementaire, alors entre 6 et 7% de capital dur. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on est à 15%. Donc si on s'inquiète aujourd'hui, mais en 2008, il fallait. Euh, voilà, je pense qu'on aurait tous eu un arrêt du cœur hein, en comprenant la, la situation. Donc on, on a quelque chose au départ qui est, euh, qui est très, 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 très différent. Ensuite, euh, il y a la réaction à la fois des, des banques centrales euh, et ensuite des pouvoirs publics. Euh, en 2008, on a vu, euh, je dirais, le, les banques centrales réagir euh, euh, de manière euh, désordonnée ou en tout cas... Euh, euh, voilà. Euh, Là, on a une réponse globale, on sait que depuis 2011, les banques centrales sont, sont habituées, en tout cas une grande habitude à gérer ce genre de, de, de mouvement. Donc là, on a une, une intervention massive de la, de la BCE, d'ailleurs toutes les banques centrales dans le monde. Et puis le dernier point, qui, qui est assez unique, c'est le, 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 le soutien massif à l'économie, qui s'est matérialisé d'une part euh, par tous les systèmes de chômage partiel qu'on a retrouvés à peu près partout en Europe euh, et euh, également par les, les fameux prêts garantis qu'on trouve en France mais aussi dans beaucoup de, de pays européens euh, qui font que euh, en réalité euh, les États européens ont, ont massivement soutenu l'économie. Ce qui fait que, si on résume la situation, on arrive en, en février-mars d'abord avec des banques qui sont très très solidement capitalisées prêtes à affronter des crises... Euh, Largement, euh, je dirais, euh, aussi importante que, que 2008, voire peut-être pire. Euh, on ajoute à ça euh, les interventions massives euh, de la BCE et puis euh, des pouvoirs publics. Bon, Est-ce qu'on doit s'inquiéter vraiment du, sur
0: la solidité des banques euh, Nous, notre réponse. Euh, oui, ouais, ouais, je comprends. On n'a peut-être pas vu tous les dégâts et tous les dommages euh, définitifs de cette crise, euh, notamment pour les business. Certains ne survivront pas. Euh, ok, je comprends qu'il y, y a les systèmes pré-garantis par l'État, etc. On, on a mis sous cloche les business aujourd'hui, mais certains vont faire défaut il y aura des paumes à prendre. Euh, elles sont prêtes à ça, les banques, elles ont bien calculé effectivement le, le montant de provisions, ça paraît raisonnable au regard, encore une fois, quand même de la profondeur de cette crise. On ne va pas chercher les, les, les grandes comparaisons, mais euh, bon, euh, peut-être que cette crise sur le plan économique, pour certaines activités, est encore plus profonde que la crise financière de, de 2008, euh, David.
5: Alors, il y a évidemment, il y aura une montée des défauts, ça, ça ouais. c'est certain, mais il y a beaucoup de provisions qui ont été passées, et, et... Aussi, d'un point de vue d'investissement action, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans les cours. Il faut quand même se dire qu'une euh, banque en moyenne de la zone euro, ça vaut à peu près 40% de ses fonds propres aujourd'hui, oui, oui. entre 40 et 50%, selon les fluctuations journalières, j'allais dire. Donc, c'est des décotes qui sont considérables. Il y a quelques semaines, on est passé par les plus bas historiques. Oui, oui. Voilà, on n'a jamais atteint des plus bas. Juste, une petite chose amusante, prenez une banque comme UniCredit. Bon. Euh, aujourd'hui, euh, UniCredit euh, c'est 48 milliards de fonds propres euh, sa capitalisation boursière c'est à peu près 18 milliards c'est assez surréaliste ouais. donc évidemment il y, a, il y a des choses il va y avoir des défauts mais la quantité de capital qu'ont les banques pour absorber ces défauts même sans les soutiens des pouvoirs publics
0: est déjà très très importante Vous n'êtes pas inquiet sur l'idée d'une d'une crise bancaire, d'un risque de faillite bancaire, c'est pas du tout le sujet, vous dites David. Non, mais je préfère poser la ouais. question euh, franchement, parce que c'est vrai qu'on en a vu d'autres, hein, mais vous dites c'est pas le sujet de cette crise-là. Je
5: pense que si on, est, si, si on, si, si on se dit qu'il faut être inquiet aujourd'hui, mais je pense qu'en enfin, 2008,
0: euh, il faut, faut juste. Euh, voilà, c est, c est... Oui, il fallait mettre la clé sous la porte. mettre quoi. la clé sur la ah, porte. Ouais. C'est intéressant évident. que vous parliez d'Unicredit. Ouais. Alors bon, il y a un petit effet euh, mustier ou rumeur autour de l'avenir de Jean-Pierre Mustier à la tête d'Unicredit aujourd'hui. Le titre a perdu 4-5%, euh, je crois. Mais l'idée c'était plus de parler du, de la consolidation est-ce que là aussi, ça fait un moment qu'on en parle, il y, y a eu des micro-mouvements de consolidation jusqu'à présent mais on a l'impression là qu'avec quelques opérations en cours, à venir, ou dont on a parlé, il y a un mouvement un peu plus euh, vaste qui est en train de se mettre en place en Europe Oui, il s'est passé pas mal de choses
5: euh, et alors, il y a les banques, hein, mais aussi il oui, y a les services financiers, voilà, les managers, financiers mais, au sens donc, là. donc, euh, oui. donc nous on, on voit le monde de l'investissement euh, en tout cas euh, du secteur, de manière un peu plus large que, que les banques. Bien sûr. Euh, et il s'est passé pas mal de choses cette année. Alors sur le secteur bancaire, évidemment, il y, y a un mouvement de consolidation qui a commencé, qui est d'abord local, euh, avec euh, récemment euh, euh, des opérations en Espagne, donc euh, par exemple euh, Banca Caixa ou encore alors la, cette, euh, mm. cette en tout cas fusion a, pour l'instant oui, Sabadell. Exactement. On y a cru et puis finalement, et puis, finalement ça finalement, se fait pas. Exactement, exactement. Mais typiquement voilà, Sabadell c'est un c'est un superbe candidat à la consolidation. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc euh, là, donc d'autres. Les, les, les
0: opérations sont lancées voilà. en Italie aussi, hein, on, on a vu aussi là aussi des, des, des opérations, Crédit Agricole même, euh, visiblement, est en train de regarder une, une petite opération en, ouais, en, fait. en, en, en Italie. Il nous reste deux minutes, euh, David, je voulais qu'on revienne sur la performance de votre fonds euh, Equity, plus 6% year to date depuis le 1er janvier, donc vous avez bien profité du rebond, mais... Euh, Qu'est-ce qui vous permet de délivrer cette performance sur les actions bancaires ou du secteur financier au sens large en Europe C'est quoi les thèmes Est-ce qu'il faut jouer les plus solides Est-ce qu'il a fallu aller chercher du risque jusque ouais. dans les établissements les plus fragiles En deux minutes, ouais. David.
5: Alors, euh, la première chose, c'est d'aller se positionner sur des banques résilientes euh, et qui avaient en tout cas une capacité à repayer des dividendes plus vite que les autres. Ah, oui. Donc c'est des banques comme ING, KBC, les banques nordiques, euh, qui ont euh, des, cap... des niveaux de capitaux réglementaires euh, très très importants. Euh, et qui ont euh, du coup, qui seront les premières à pouvoir repayer les dividendes. Et aujourd'hui, quand on regarde les dividendes cumulés, c'est considérable, c'est-à-dire que euh, sur euh, des banques, par exemple BNP, euh, on a des, des dividendes yield, si on regarde le cumul des dividendes, qui sont euh, peut-être de 10%. Si on va chez les Nordiques, on est largement au-dessus de 10%. Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment regardé. Ensuite, il y a la thématique M&A, euh, qui est une thématique euh, qui est vraiment importante. Euh, il y a eu des choses formidables qui, s qui sont passées c'est aussi sur le secteur assurance avec euh, une société comme Catholica qui, euh, qui a fait l'objet d'une montée au capital par Generali le, titre, le cours du titre a pris 40% en une journée mmh. donc voilà, y a, il, il se passe des euh... choses et il y a de la valeur et surtout aujourd'hui euh, le secteur est pas cher
0: Toujours pas, oui. Même après 40% de rebond, effectivement, pour le secteur bancaire. Hein. Je suis désolé, mais effectivement, voilà, ça, reste, ça reste pas cher. Et donc, vous êtes convaincu que vous, vous restez pleinement investi là, à travers votre fonds Écouti, euh, David Il n'y a pas de raison de, 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 de réduire un et, peu la voilure là. Et,
5: et on attend surtout euh, les décisions de la BCE ouais. sur la prise du dividende. Ouais. On a eu d'abord les Suisses. Euh, ensuite, les Britanniques qui ont annoncé que, que les banques seraient autorisées à prendre les dividendes. Donc, on attend. Et ce sera euh... dur pour la
0: BCE de résister au mouvement. Alors, du coup, ben,
5: là, on a surtout euh, déjà certains, certains membres de la BCE qui sont prononcés en faveur. Ouais. Euh, donc, on a eu Monsieur Mersch, Bill euh, Gallo le Français, voilà, bien, sûr, bien sûr, bien sûr, exactement. Donc, euh, donc, on s'oriente petit à petit, de, au mois de décembre probablement,
0: vers une un... normalisation exactement. de la situation euh, réglementaire, en tout cas sur le plan du, du dividende pour les banques euh, de la zone euro. Merci beaucoup David. Merci d'être venu nous voir ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse David Benamou euh, associé fondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investment. Très bon début de soirée. On se retrouve demain 12h30 en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.